0: Aquí se ha profanado todo, se ha profanado en la ciudad de Ponce, el domingo de Ramos, lo profanó el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. lo profanó el gobierno de los Estados Unidos representante por Franco Delano Roosevelt. lo profanó el general Johnston Winship, mandado por el presidente de los Estados Unidos Delano Roosevelt. y masacraron aquí, el 21 de marzo del 1937, el domingo de Ramos, ¡El domingo más santo de la Iglesia y más amable de la Iglesia! que más da, que profanen también el día de todos los muertos, el día de las ánimas, en que nosotros levantamos el Espíritu en alto y decimos, la Madre y el Padre, que nos se entraron ni han muerto, porque eran nobles y santos, y el Dios todopoderoso tiene que tenerlos acogidos a su santa gloria,
1: Saludos, espero que se encuentren bien. El episodio de hoy se trata de un evento histórico que marcó una de las páginas más tristes de la historia de Puerto Rico. Una marcha pacífica que fue brutal e indiscriminadamente reprimida por el cruel y violento gobierno de Blanton Winship.
0: muerte cuántas han Se lo lloraba, todo el pueblo se enlutó, y el maestro con pudor se arrodillaba, para vender compasión al Señor que parece ser un vengado de sus siervos que morían alrededor. Sangre con sangre se paga,
1: La canción que acabamos de escuchar habla sobre los eventos de la masacre de Ponce y es interpretada por el músico puertorriqueño Daniel Santos, también conocido como el inquieto anacobero. La Real Academia Española define la palabra masacre como una matanza de personas, por lo general indefensas, producida por un ataque armado o causa parecida. Hoy estaremos hablando de un evento ocurrido en Ponce, Puerto Rico, donde murieron 19 personas y resultaron heridas más de 200. La masacre de Ponce deja en evidencia cómo los esfuerzos en contra de la libertad de expresión y del derecho a la libre reunión estaban cobijados por la constitución de los Estados Unidos y luego por la de Puerto Rico. La religión católica en Puerto Rico fue instituida como resultado de la colonización española. Al llegar a la isla, los conquistadores encontraron a un pueblo con una cultura indígena rica en tradiciones y espiritualidad. Sin embargo, con la bendición del Papa, también llegaron frailes con la misión de cristianizar a los nativos y establecer iglesias para expandir su religión. Es así como se convierte la isla de Puerto Rico en una isla católica. La Semana Santa es una de las tradiciones más importantes del catolicismo, y comienza con el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos del 21 de marzo de 1937 un grupo de puertorriqueños se reunió en Ponce sin imaginarse que su actividad terminaría en una de las peores masacres en nuestra historia. Para entender mejor este evento nos tenemos que remontar a los inicios de la década de 1930 donde había mucho activismo político en el país. Puerto Rico sufría la devastación de los huracanes San Felipe y San Ciprián que habían azotado a la isla en el 1928 y en el 1932 respectivamente. También era la época de la gran depresión en los Estados Unidos y según una investigación realizada por Margarita Aurora Vargas durante esta década trabajadores puertorriqueños iniciaron una ola de huelgas ante las condiciones laborales y los bajos salarios que recibían. A estas protestas se unieron los trabajadores de la caña, de la industria de la aguja, los estibadores de los muelles, panaderos, taxistas, choferes de carros públicos, así como los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. En el 1934, la amenaza de una gran huelga general creó gran preocupación en el gobierno y en el sector patronal. Los trabajadores en aquel entonces rechazaron las negociaciones que había hecho en su nombre Rafael Alonso Torres, dirigente de la Federación Libre de Trabajadores, y se acercaron al líder nacionalista Pedro Albizu Campos para proponerle que estuviera al frente de su movimiento. Para el que no lo sepa, Pedro Albizu Campos era el presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. En el 1912 se fue a estudiar leyes al estado de Vermont y luego en el 1913 pasó a la Universidad de Harvard, en donde se graduó con alto honor. Pedro Albizu Campos estuvo en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y en el 1921 regresó a Puerto Rico a trabajar como abogado. Ahí podemos decir que comenzó entonces su activismo político y su lucha por los derechos de los puertorriqueños. Albizu Campos fue conocido por su particular forma de hablar en sus discursos, su persistencia y el compromiso que tenía por su país. Por esto mismo fue perseguido hasta el final de sus días. En medio del clima de desasosiego social y económico que había en Puerto Rico en esa época, Blanton Winship fue nombrado gobernador. En ese entonces el presidente de los Estados Unidos era quien nombraba a los gobernadores de la isla. El 6 de febrero de 1934, el New York Times publicó un artículo con el título Winship Assumes Puerto Rico Post. Blanton Winship era un abogado militar estadounidense y veterano tanto de la Guerra Hispanoamericana como de la Primera Guerra Mundial. En el 1934, el presidente Franklin Delano Roosevelt lo designó como gobernador militar de Puerto Rico, influenciado en parte por las protestas laborales que ocurrían en la isla. El coronel Francis Riggs era el jefe de la policía bajo el gobierno de Winship. El gobierno de Winship se caracterizó por la persecución política con crueles intervenciones, las cuales eran dirigidas por el mismo coronel Riggs. Antes de la masacre de Ponce ocurrieron dos eventos importantes en la isla. En octubre de 1935, la policía insular mató a cuatro miembros del Partido Nacionalista puertorriqueño en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Este evento se conoce como la masacre de Río Piedras. En esta masacre murió Ramón S. Pagan, Pedro Quiñones, Eduardo Rodríguez Vera y José Santiago Barea, quienes eran nacionalistas, y además murió Juan Muñoz Jiménez, quien no era parte de las organizaciones nacionalistas, sino que pasaba por el área en ese momento. El 23 de febrero de 1936, los nacionalistas Irán Rosado y Elías Beauchamp Tomaron represalias debido a la masacre de Río Piedras y mataron al coronel Riggs en el viejo San Juan. Tanto Irán Rosado como Elías Beauchamp fueron atrapados y ejecutados en el cuartel general de la policía sin que se les celebrara un juicio. Ningún miembro de la policía insular fue juzgado jamás por las ejecuciones de Irán y de Elías. Luego de estos eventos, el gobierno detuvo a numerosos miembros del partido nacionalista ...y los acusó de sedición, que se define como el levantamiento de un grupo de personas... ...contra un gobierno con el fin de derrocarlo. El presidente del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos, y otros nacionalistas... ...fueron condenados a 10 años de prisión por un tribunal federal de los Estados Unidos. En el 1937, militantes del Partido Nacionalista deciden organizar una gran marcha en el pueblo de Ponce. Los objetivos de esta marcha, según los miembros del partido era conmemorar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, la cual fue aprobada por el gobierno de España el 22 de marzo de 1873 y además protestar contra el encarcelamiento de su líder Pedro Albizu Campos. Días antes de la manifestación, la cual estaba pautada para el 21 de marzo de 1937, los organizadores recibieron permiso del alcalde de Ponce, José Tormo Diego, para que la misma se llevara a cabo. A pesar de haber recibido permiso mediante carta, la policía insular comenzó a movilizar una significativa cantidad de agentes hasta el pueblo de Ponce, incluyendo a francotiradores traídos desde cuarteles de toda la isla. El día de la marcha, el gobernador Blanton Winship ordenó la retirada inmediata de los permisos de la misma momentos antes de que comenzara el desfile. El coronel de la policía, Enrique Orberta, habló con el alcalde José Tormoz Diego y lo presionó para que cancelara los permisos de la marcha. Le dijo específicamente que el gobernador no quería que se efectuara la marcha y que desde Mayagüez venían 50 nacionalistas armados. El alcalde entonces tomó la decisión de cancelar la manifestación. Cerca del mediodía, un ejército de unos 200 policías armados con pistolas, revólveres, rifles, carabinas Ametralladoras Thompson, como la acusaba el mafioso Al Capone, y bombas lacrimógenas rodearon a los manifestantes. El coronel Orberta y el alcalde hicieron todo lo posible para evitar que la marcha ocurriera. Sin embargo, cerca de las 3 y 15 de la tarde, los cadetes de la República formaron filas listos para dar comienzo al desfile. Los cadetes de la República era un grupo de jóvenes que practicaban ejercicios militares, pero que no usaban armas de fuego. Los cadetes utilizaban un uniforme parecido al de la policía, pero llevaban camisa y corbata color negra y pantalón blanco. Ellos realizaban sus prácticas en áreas públicas y sus miembros se unían de manera voluntaria. Detrás de los cadetes se encontraba el cuerpo de enfermeras, quienes eran conocidas también como las enfermeras de la república. Las enfermeras de la república tomaban cursos de primeros auxilios y su función era esencialmente el auxiliar a los caderes de la república en alguna situación que así lo ameritara. Además, las enfermeras eran adiestradas en movimientos militares básicos, y al igual que las Hijas de la Libertad, que era otro grupo de mujeres nacionalistas, las enfermeras tenían que asistir y marchar en las conmemoraciones nacionalistas. Cuando la banda entonó la borinqueña, Tomás López de Victoria dio la orden de marchar. El capitán de la policía, Guillermo Soldevilla, le ordenó que se detuviera. De inmediato sonó un disparo y luego comenzó una indiscriminada ráfaga de disparos. Varios testigos y sobrevivientes del evento afirmaron que la policía disparó durante unos 15 minutos desde sus cuatro flancos estando los manifestantes en la intersección de la Calle Marina y de la Calle Aurora. 17 hombres, una mujer y una niña murieron ese día. Algunas de las personas que murieron allí simplemente estaban observando la marcha. Se dice que una niña llamada Georgina Maldonado caminaba con las pencas bendecidas del Domingo de Ramos en sus manos luego de haber salido de la iglesia y cayó víctima de la balacera muchos ciudadanos ponceños protegieron a miembros de la marcha en sus hogares evitando así que el número de muertos fuera aún mayor el periodista Carlos Torres Morales del periódico El Imparcial tomó una de las fotos más impactantes de este suceso en la foto se observa la frase Viva la República abajo los asesinos escritas con la sangre de un cadete nacionalista antes de morir en la masacre si no has visto esta foto, te invito a que hagas una búsqueda en Google con esa frase de Viva la República, abajo los asesinos, y me cuentas qué piensas o qué sientes al ver esta imagen. personas asesinadas en la masacre de Ponce fueron Juan Delgado Cotal, María Hernández del Rosario, Luis Jiménez Morales, Georgina Maldonado, Bolívar Márquez de Lechea, Ramón Ortiz Toro, Ulpiano Perea, Juan Antonio Pietrantoni, Juan Reyes Rivera, Conrado Rivera López, Iván rodríguez figueras genaro rodríguez méndez pedro juan rodríguez Rivera, obdulio rosario juan santos ortiz juan torres gregory teodoro vélez torres y los policías seferino loyola pérez y eusebio sánchez pérez quienes se creen que murieron por el fuego cruzado de sus mismos compañeros de la policía insular En una publicación del periódico Noticel, escrita por el licenciado Víctor García San Inocencio, él indicó que el responsable indirecto de la masacre, aunque ninguna de las investigaciones lo señalara como parte de una conspiración, fue el propio gobernador Blanton Winship, ya que por una orden suya se revocó poco antes de la parada el permiso concedido por el alcalde José Diego para celebrar la actividad la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos comenzó una investigación sobre los eventos de la masacre de Ponce. La investigación quedó a cargo de un comité presidido por Arthur Hayes, quien era miembro de la American Civil Liberties Union. El informe realizado por la comisión, el cual se conoce comúnmente como el informe Hayes, concluyó que a los cadetes y al cuerpo de enfermeras se les encerró rodeándolos por cuatro lados que no se dejó espacio para que la multitud pudiera dispersarse y que los cadetes de la república no portaban armas. Tras las denuncias de Vito Marcantonio, congresista neoyorquino, el presidente Franklin Delano Roosevelt destituyó de su cargo al gobernador Blanton Winship en mayo de 1939, dos años y dos meses después de la masacre de Ponce. El periodista Reinaldo Millán, en un escrito para la edición digital de La Perla del Sur, indica que la Comisión Hayes realizó un importante trabajo durante la investigación de la masacre y que el fiscal Rafael B. Pérez Marchán no quiso ser cómplice del encubrimiento del gobierno luego de los eventos. Dice también que la labor de los periodistas de la época fue vital en el esclarecimiento de los hechos, ya que fueron testigos de la historia, y captaron con sus cámaras lo ocurrido. Los periodistas José L. Conde de El Mundo y Carlos Torres Morales del de Imparcial tuvieron el valor de publicar las fotos de la masacre, aún sabiendo las consecuencias que esto podía tener, ya que revelaron un lado de la historia que el gobierno pretendía ocultar. Quiero dejarte con un extracto del documental Huracán, Nación en Resistencia en el que el líder nacionalista Rafael Cancel Miranda, el abogado y activista político José Enrique Ayoroba, el pintor Antonio Martorell, entre otras personas, hablan sobre la masacre de Ponce. Si quieren ver este documental, puedes visitar huracanpr.com Huracán con K Ya era obvio lo que se estaba fraguando. Había policías en número enorme en los cuatro puntos cardinales. Si el jefe de los cadetes hubiera dicho, no vamos a marchar, nos matan. Hasta, hasta ahí hubiera llegado el movimiento independentista. Era de vida o muerte que dijera, como digo, adelante, marchen. La masacre de Ponce fue... Quizás el golpe más contundente dirigido por el gobernador Blanton Wiship para demostrarle a los nacionalistas, bueno, quién tenía el poder.
0: Yo tenía siete años de edad, Acaban de cometer la masacre de Ponce el 21 de marzo del 37, donde estaban mis padres, asesinan a 19 puertorriqueños, entre ellos una niña, Georgina Maldonado, que acaba de salir de la iglesia, y la asesinan. Por la espalda y eran más de 200 y teníamos que jurarle hasta la bandera del invasor y yo sabía que esa masacre de Ponce donde mataron amigos y, y a mis familiares que estaban ahí ¿entiendes? ese gobernador ordenó la masacre, el gobernador Blanton Winship estaba en Puerto Rico porque esa bandera gringa estaba en Puerto Rico
1: el sentimiento independentista entre el 35 y el 40 era mayoritario y lo trajeron para darnos un escarmiento, para asustarnos.
0: Rehusé levantarme y jurar lealtad a la bandera que asesinaba a mi gente y me echaron de salón de clase. Y a través de mi vida solo he jurado lealtad a mi bandera, a la bandera puertorriqueña.
1: Ser puertorriqueño era una mala palabra. Te podían meter preso por tener la bandera de Puerto Rico. Quiero darle las gracias a Zenaida Fernández por haber ayudado en la investigación y en la escritura de este episodio.